0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen wie Dr. Schmidt. Heute geht es um den Sonnenschutz. Das Thema zum heißen Sommer. Steffen, äh, früher waren auf den Sonnenschutzcremes äh, einstellige Zahlen. Jetzt sind die zweistellig geworden. 40, 50 Schutzfaktor. Ich meine, was ist das überhaupt?
1: Ja, Der, der Lichtschutzfaktor... Äh, gibt an, wie viel mal länger man in der Sonne bleiben kann, als die empfohlenen höchstens 10 Minuten. Hm. 10 Minuten wird das nur? Ja, warte mal, ich glaube, ich glaube irgendwo fand ich das, also so 10 bis 15 Minuten, oder das hält die das fängt die Haut äh, so im Regelfall ohne Sonnenbrand ab. Äh, außer vielleicht in den Mittagsstunden, was wahrscheinlich, wo es wahrscheinlich dann selbst dafür zu fett ist. Äh, und ja, wie auch immer, aber der Witz ist, 50 plus klingt auch groß, heißt meistens maximal 60. Nicht 100, oder weil dann, dann, ist, dann, dann ist Sense. 100 gibt es nicht. Und also äh, aus physikalisch-chemischen Gründen ist bei 60 äh, Lichtschutzfaktor 60 Schluss. Achso, warum? Ja, du musst ja irgendwie, also der Witz ist ja, du, der Lichtschutzfaktor ist ja ein bisschen ungenau. Eigentlich ist ja ein UV-Schutzfaktor. Also das Ganze soll ja nur das sehr kurzwellige, nicht sichtbare ultraviolette Licht, also den Teil davon, der unglücklicherweise äh, durchkommt durch unsere Ozonschicht, den soll das ja äh, sozusagen abfangen. Und das kann, äh, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, so gängigerweise. Du hast entweder eine Substanz, die das Zeug quasi zurück, die Strahlen quasi zurückreflektiert, das geht zum Beispiel mit, 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 mit äh, Titanoxid- oder Zinkoxidpartikeln. Oder die andere Variante, du hast irgendwie Substanzen drinnen, die, die, die das UV-Licht äh, absorbieren, indem sie dann irgendwie das in Wärme umwandeln oder sozusagen chemisch sich verändern, zeitweilig und dann dabei die, die Energie sozusagen wegfressen, damit sie nicht bis zur Haut durchkommt. Und beides gibt es im Handel, sozusagen. Ja, ja. Das häufig werden, werden sogar vermischte, also verschiedene solcher äh, Filtersubstanzen verwendet in einer, einer Sonnencreme bzw. So Sonnenschutzlotion. Und der, denn die haben, also gerade die jetzt, die die als Absorber agieren, sind in der Regel nicht über das ganze Spektrum wirksam. Und da, die also das gibt ja was, was in der, im Wesentlichen erwähnt wird immer nur, weil die dritte Variante ist gut wie nicht vorhanden, ist das Ultraviolet B und das Ultraviolet A. Und äh, das Ultraviolet A ist das am langwelligsten. Äh, also das grenzt sozusagen direkt ans blaue Licht an. Und je langwelliger äh, so eine... Äh, elektromagnetische Strahlung ist, die auf uns einwirkt, äh, desto tiefer kann sie durchaus ein, eindringen. Also in die Haut die... Ja, ja, in die Haut. Das merkt man auch beim WLAN, äh, was jetzt, was auch elektromagnetische Strahlung, wenn noch im Radiowellenbereich ist. Wenn du, wenn du, wenn du äh, im 5 ghz Bereich dein WLAN geschaltet hast, hast du zwar weniger Störungen durch die Nachbarn. Aber du kommst nicht so weit durch die Wände, während äh, der 2,5-Gigahertz-Bereich größere Reichweite hat. Aber dadurch natürlich auch mehr Störungen von nebenan.
0: Und diese, jetzt nochmal zur Sonnencreme, diese diese 10-Minuten-Währung, gab es die auch schon vor 30 Jahren? Das ist sozusagen der Lichtschutzfaktor 4.
1: Also ich glaube mal, ich glaube, man, hat, man hat das damals wahrscheinlich noch etwas lockerer gesehen, aus verschiedenen Gründen. Einer davon ist, dass äh, vor, na, vor 30 Jahren hat man es wahrscheinlich auch noch nicht, so, nicht mehr so locker gesehen. Aber sagen wir mal, vor 50 Jahren hat man es mit Sicherheit noch lockerer gesehen, weil damals gab es noch die, die sehr lebendige Erinnerung an, an Menschen mit Rachitis. Also eine, eine Entwicklungsstörung an, bei, beim Knochenwachstum die auf dem Mangel an Vitamin D beruht. Und das Vitamin D bildet sich aus äh, dem bildet sich letztlich dadurch, dass ultraviolette Strahlung, ich glaube, das ist in dem Falle B, Haupt-UVB, hauptsächlich äh, in der Haut äh, bestimmte Fettsubstanzen in dieses äh, dieses, äh, Vitamin umwandeln. Und dieses Vitamin ist ziemlich wichtig für für den Knochenaufbau und es gibt sogar Studien, die, die einen Zusammenhang mit, mit ähm, na, Depressionen sehen, also Vitamin D-Mangel und Depressionen. Die, die Nordländer in ihrer ewigen Dunkelheit. Ja, möglicherweise. Und aber also die, die, wobei aufgehängt war die Studie eher an, an Leuten, die äh, in nördlichen Ländern, wie zum Beispiel Großbritannien, äh, lebten, aber aus sehr viel südlicheren. äh, und demzufolge als Afrikaner vorzugsweise eine sehr dunkle Haut hatten. Und in der sehr dunklen Haut wird offenkundig dadurch wesentlich mehr UV-Strahlung durch das dort äh, vorhandene Melanin. Das ist der dunkle Farbstoff in unserer Haut, den man dann eben hat, wenn man die Sonnenbräune hat. Und äh, bei, bei den Menschen, die in Afrika südlich der Sahara leben, Wahrscheinlich auch bei den ersten Menschen, die aus Afrika rauskamen äh, vor, weiß ich wie viel, hunderttausend Jahren, dürfte das wahrscheinlich auch noch die Norm gewesen sein, dass die relativ hohen Melaninwert in der Haut hatten, also sehr dunkle Haut haben. Sieht man heute noch außer in Afrika natürlich bei den Aborigines in in Australien äh, sehr deutlich. Die die haben, glaube ich, mit Abstand die dunkelste Haut überhaupt sind eigentlich auch am nächsten dran, am, an der im Winter sehr dünnen Ozonschicht äh, in Südpolnähe. Insofern war das wahrscheinlich eine Selektion äh, bei der Evolution, weil sie dort schon gelebt haben. Was mit den 10 Minuten jetzt? Die waren früher also gar nicht. Also man hat das wahrscheinlich früher äh, unter, der, unter der allgemeinen Güterabwägung, Rachitis kontra äh, Hautkrebs, gesagt, Rachitis ist vielleicht schlimmer und Hautkrebs war war, war auch nicht so verbreitet. Und dann haben die Leute sich auch früher nicht unbedingt so massenhaft gesonnen. Und was interessant wäre, aber ich glaube, da gibt es keine belastbaren Studien, äh, ob man damals Leute, die äh, im im Sommer im Freien gearbeitet haben, die es ja zu, zu, zu Zeiten auch noch in größerer Zahl gab als heute, ich meine, früher saßen ja die Bauern auch nicht unbedingt im klimatisierten Traktor, sondern haben zum Teil doch noch sehr hemdsärmlich oder auch ohne Hemd äh, auf Feldern gearbeitet. Und Bauarbeiter bis heute, ich glaube auch bei Bauarbeitern, ist bis heute Hautkrebs durchaus ein nennenswertes, äh, erhöhtes Risiko. Und ähm, aber wie auch immer, damals war, war, die, war die Zahl der Leute, die sich jetzt wochenlang irgendwo äh, an den Strand legen konnten und bräunen äh, nicht ganz so der große Massenandrang. Und dann dauert es ja immer eine gewisse Weile, bis sich solche Neuerungen im, in der Lebensweise im Krebs niederschlagen. Der, der kommt ja nicht gleich, das ist ja keine akute Krankheit, die, die, die sofort auftritt, sondern das dauert ja eine Weile.
0: Ich meine, es gab damals sogar, ähm, also noch, ich glaube noch 40 Jahren, 80 Jahren gab noch, da gab es so Mittel, die hat man sich aufgetragen, dass man extra viel Sonne, also der hat nicht die Sonne abgewehrt, sondern sozusagen die Sonne angezogen. Ich weiß nicht, was das war. So Bräuner waren das sozusagen.
1: Ja, aber Bräuner, die, 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 die wirken direkt. Äh, also das Einfachste und äh, weiß nicht, wie dauerhaft das ist. Ich habe hab das also nie probiert. Das Einfachste ist, dass, äh, ist die, die Flüssigkeit aus der Schale von, von Walnüssen. Auch, äh, die, die, bräunt, die bräunt auch sofort. Aber das ist dann mehr ein, ein, ein chemischer Vorgang, würde ich denken. Also das ist... Äh, ich meine, die, die Tendenz der Br- künstlichen Bräune hängt dann wohl eher am Solarium. Ja, aber diese Bräuner,
0: ich meine, ist das dann praktisch ein Anti-Sonnenschutzmittel?
1: Das würde ich, also das ist mir nicht, das ist mir, also bei uns gab es das offenbar nicht in der Menge, Es ist mir nicht nicht geläufig, muss ich gestehen. Weißt
0: du denn, wann Sonnenschutzmittel überhaupt erfunden
1: wurden? Also Sonnenschutzmittel gibt es schon eine ganze Weile, denke ich mal. Wann es genau erfunden worden, ist, könnte ich jetzt nicht sagen. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, in 15 Jahren, beschränkte sich das noch auf irgendwelche Sonnenöle, deren Schutzwirkung eher überschaubar gewesen sein dürfte. Also viele der, der, der Sachen, die heute als Sonnenschutz eingesetzt werden, die sind, glaube ich, erst in den letzten 40, 50 Jahren äh, auf den Markt gekommen. Äh, die chemischen sowieso und aber auch die, die äh, mineralischen, äh, die sind dann, wobei die mineralischen natürlich eine Vorgeschichte haben. Menschen, die in, in sehr, sehr sonnigen Gebieten leben, haben auch schon früher teilweise sich an, mit, mit Farben, mit mineralischen Farbstoffen angemalt. Also ich kann, kann mich erinnern, meine Reportage über, das müsste Oman gewesen sein, also am Südende der arabischen Halbinsel, wo es erstens wirklich fürchterlich warm werden kann und zweitens auch wirklich fürchterlich viel Sonne vom Himmel runterhaut, dass dort es durchaus gebräuchlich war, sich auch mit einem bestimmten blauen Pigment auch das Gesicht einzumalen. Okay. Also... Der Sonnenschutz ist da, wo, wo die Sache wirklich akut ist, wahrscheinlich schon viel älter. Ich meine, warum haben die Leute dort in, in Nordafrika traditionelle, die traditionelle Kleidung, warum das sind das so häufig lange Kittel, die möglichst wenig Haut sehen lassen? Das ist nicht, nicht böse eine religiöse Vorgabe, das hat durchaus recht praktische Gründe, so wie die Tuareg äh, verkle- ver- verschleierte Männer sind. Ja, aber die Sonne ist
0: sozusagen also auch über die
1: Jahre dann doch eher zum Feind geworden. Ne? Naja, die Sonne ist, ist äh schlicht und grad greifend mehr geworden, wenn man so will. Ne? Ich meine, es ist immer noch die gleiche Sonne, äh, aber äh, solche Tage wie gestern und vorgestern, wo, also, wo es also über 30 Grad ist, die, die haben massiv zugenommen. Also in, in 60 Jahren äh, war, glaube ich, glaub ich, durchaus normal, dass es drei bis vier Tage nur im Jahr gab, die über 30, Jahre, äh, 30 Grad waren. Äh, können, in den letzten Jahren können wir sagen, dass es meistens locker zehn und mehr waren. Und das macht schon, macht schon einen ziemlichen Unterschied, denn die, die, die höhere Temperatur hängt natürlich in der Regel damit zusammen, dass die Sonne recht ungehindert auf uns niederprasselt. Und das ist doch so ein Land wie Australien noch äh, absehbar bald bewohnbar oder? Das, diese Gefahr äh, besteht wahrscheinlich äh, schon. Ich meine, zumal der, der, der Grundfehler an Australien ja ist, dass äh, mit der englischen Eroberung gewissermaßen vom Haupttyp die falschen Menschen da leben. <lacht> ja ja genau. Weil also besonders gefährdet durch die Sonne sind ja sind ja rothaarige weil die einen anderen in etwas abweichenden melanin in der Haut haben, der eher den Krebs noch fördert, als, als ihn zu verhindern. Und wie wir alle so aus, aus den klassischen Klischee-Serien kennen, äh, gibt es gerade bei den Iren und Engländern äh, und Schotten durchaus eine höhere Quote noch an Rothaarigen. Und die, wenn die da alle da unten sind, das wäre ganz schlecht. Ja, die haben auch mehr Hautkrebs. Und wann hast du den letzten Sonnenbrand? Kannst du dich erinnern? Oh, das ist ziemlich lange her, weil ich Hitze ziemlich äh, abscheulich finde, äh, gehe ich der Sonne, also da halte ich mich sehr an die, gut an die Vorschriften, ich gehe der Sonne möglichst aus dem Wege. <lacht> deswegen äh, im Zuge der Verbreiterung meines Scheitels auch irgendwann mal einen Sonnenhut gekauft. Und Strandurlaub ist dann auch nichts? Ja, ja da am Strand geht schon, weil, weil da hast du ja in der Regel äh, Wind vom Wasser und das kühlt ein bisschen. Aber dass ich jetzt, äh, so wie manche Leute das machen, mich in die Sonne lege und dann eine Viertelstunde von der einen Seite, eine Viertelstunde von der anderen Seite und dann wieder drehen, wie auf dem Grill. Nee, das geht mir völlig ab. Also, und kannst du dich denn erinnern? Ich glaube, den richtigen, häss- heftigsten Sonnenbrand, den ich, an den ich mich erinnern kann, das war, das ist, schon, ach, das ist schon über 40 Jahre her, das war während eines Studentensommers beim Physikstudium. Da waren wir eingesetzt bei einem, beim Bau eines äh, Milchpulverwerks äh, bei der Oberlausitz, muss das gewesen sein. Ich glaube bei, Ja, bei Löbau in, in, in war das. Wusste nicht kennen. Obwohl das so weit ab vom Wasser liegt, war das sogar irgendwann mal ein Teil, Mitglied der Städtehanse. Aber wie auch immer, äh, da, da haben wir im Freien gearbeitet. Deswegen denke ich mal, ist das mit den Bauarbeitern wahrscheinlich richtig. Denn da hatte ich da hatte ich wirklich ordentlichen Sonnenbrand. Aber es gilt nicht nur Menschen so. Auch auch technische Sachen sind durchaus ja nicht vor Sonnenbrand sicher und brauchen auch einen Sonnenschutz. Technische Sachen? Naja, ich meine Kunststoffe zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel eine eine Trittleiter, die hat an den Schnittkanten des Aluminiums so eine Plastikkappen gehabt, so eine roten. Und die stand immer auf unserer Veranda. Also kriegt äh, jeden Tag die Morgensonne ab. Also nach zehn Jahren hatte die dann eben nur noch bleiche Kappen, also der Farbstoff hatte sich sozusagen verändert und nach weiteren fünf Jahren äh, zerbröselte der Kunststoff beim beim, beim bloßen Anfassen.
0: Ich kann mich nur erinnern, diese Probleme, wenn man Vinylplatten im Auto im Hochsommer hat liegen lassen hinten.
1: Das war dann ein anderes Problem, das war dann nur die Wärme. Wobei äh, äh, PVC in der Regel durchaus auch äh, verschiedene Sonnenschutz- äh, oder äh, UV-Schutzzutaten hat. Das macht das PVC zusätzlich unerfreulich, weil einige dieser gängigen äh, äh, UV-Schutzmittel in in PVC waren Schwermetallverbindungen also mit Cadmium und so Zeug. Was dann beim Recycling oder schlimmer noch bei der wilden Deponie, oder ob bei der Deponie dann natürlich nicht so besonders gut kommt. Und war
0: denn jetzt in deiner Jugend, kannst du dir erinnern, standen auf den äh, Sonnenschutzmitteln, standen stand auch schon Faktoren drauf, so Lichtschutzfaktor 2 in In meiner
1: Jugend sein? nicht, nee. Aber wie sagt mein, meine Jugend ist schon ein Stück her. <lacht> also ich meine, Abi, Abi Jahrgang 71, da ist das schon ein bisschen weg. Da war, da war das wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das im Westen, seit wann sie im Westen die Lichtschutzfaktoren drauf hatten.
0: Also ich kenne es nicht anders, also weil ich, ich, also, ich lesen konnte, also ungefähr ab 1976. Ja. Also fünf Jahre nach dann habe ich angefangen zu gelesen
1: Also vielleicht fing, das, vielleicht fing das ja auch in den 70er Jahren bei uns an, aber äh, bis, bis 71 ist mir das nicht geläufig. Also und wie man sagt, ich bin dann, äh, ich bin auch der Sonne eher aus dem Weg gegangen.
0: Na, ich finde das Hauptproblem an der Sonne ist ja oder an der Hitze, ich lese erst Hitze. Das ist das Problem. Äh
1: ja, ja, sicher. Also wegen dem UV gehe ich jetzt auch nicht und wegen hauptsächlich dem Ding aus dem Wege. Also ich meine, zumal es ja auch Leute gibt, die durchaus ein bisschen mehr UV gebrauchen können. Also wer jetzt zum Beispiel äh, Schuppenflechte hat, für den wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn er ein bisschen mehr Sonne draufkriegt. Aber deswegen gab es ja bei Schuppenflechte-Fällen selbst, ich glaube. Ich glaube, selbst in der DDR muss es Einzelfälle gegeben haben von, von Schuppenflechtekuren am, am Toten Meer. Ich weiß bloß nicht, an, welch, an, welchem Ende, an welchem Ende davon. Hatten die Ägypter zu der Zeit ein Stück vom Toten Meer? Nein, eigentlich nicht. Es waren eigentlich Nein, nur die Jordanier und die Israelis. Aber ich weiß nicht, vielleicht war es auch schon nach dem Ende. Der, nee, das, äh, wie auch immer. Jedenfalls, da ist, bei Schuppenflechte ist es wohl nicht, gar nicht so schlecht, wenn du da noch ein bisschen. Aber wie auch immer, das äh, Problem bei den Lichtschutzfaktor. Wenn du höhere Lichtschutzfaktoren hast, hast du in der Regel Substanzen drin, die nicht nicht alle unumstritten sind. Also zum einen äh, mögen die Leute ja nicht unbedingt, äh, wenn sie dann hinterher aussehen wie wie die weiß angemalten Schreckensgestalten aus irgendwelchen Horrorfilmen. Wenn du jetzt also die Titan- oder, oder zinkoxid Partikel, also eher grob passt, dann gibt es ja durchaus eine sichtbare weiße Schicht, zumal man das ja auch nicht so dünn drauf schmieren muss. Also das, was da über die Verlängerung in dem Lichtschutzfaktor drin gesagt wird, trifft ja nur unter Laborbedingungen zu, wenn die Leute tatsächlich dick drauf schmieren. In der Regel schmieren sie höchstens die Hälfte drauf, sodass man den Faktor, der da draufsteht, eigentlich auch schon wieder halbieren kann. Aber äh, wenn du also nicht unbedingt als, als weiß gemalte äh, Figur durchs Leben laufen willst, dann äh, hast du hast im Prinzip eigentlich nur die Möglichkeit, auf Nanopartikel zurückzugreifen oder auf äh, diese chemischen äh, UV-Filter. Und das äh, bei den chemischen sind etliche... Äh, berüchtigt dafür, dass sie, wenn sie dann beim Baden abgewaschen werden, äh, bei allen möglichen Tieren, Meerestieren dann wie, wie äh, Geschlechtshormonersatz wirken und entsprechend dort massiven Schaden anrichten, beziehungsweise andere, bei den Korallenol auch offenbar auch andere grundsätzliche Schädigungen hervorrufen. Und die Nanopartikel, da, da streiten sich ja nun die, die verschiedenen äh, Risikobeurteilungsinstitutionen in Europa und Amerika schon seit einigen Jahren darüber, wann und wo die nun eigentlich äh, zulässig sein können. Also auf der, auf der Haut sind sie wahrscheinlich, so zumindest behauptet das Deutsche Bundesinstitut für Risikoeinschätzung, äh, relativ gesehen harmlos. Aber da gibt es auch Leute, die sagen, dass die Nanopartikel durchaus durch die Haut diffundieren könnten aufgrund ihrer geringen Größe. Und dann sind zum Beispiel Titandioxid durchaus auch als äh, Radikale äh, und an den vielen Prozessen beteiligt, die dann möglicherweise selber zu Krebs führen könnten. Und das äh, muss natürlich alles nicht sein. Abgesehen davon, ab, fällt mir noch zu deiner so einen Verstärkungseffekt noch ein. Es gibt natürlich schon so einen Effekt Wer also wegen der Gefahr von Depressionen Johanneskrautpräparate nimmt, der erhöht deutlich die Lichtempfindlichkeit seiner Haut Aha. Wow. Also da gibt es noch es gibt noch ein paar Medikamente die die, die 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 und auch andere Sachen, die die Lichtempfindlichkeit der Haut verändern zum schlechten hin.
0: Okay. Das reicht auch, hier sind 20 Minuten.